0: Deutschlandfunk. Doku-Serien.
1: muss 1986 gewesen sein.
2: Neues Deutschland. 1. Februar 1986.
1: Ich könnte das nicht mehr genau sagen. Ich glaube, es war 1986.
2: DDR-Minister hatte Begegnung in Japan. Tokio ADN.
3: 1986 wird Karl Nendel nach Japan geschickt.
1: Die DDR wollte ein Kaltwaldwerk von Japan kaufen. Und um das vorzubereiten, äh, wurde eine Delegation hingeschickt.
2: Eine vom Minister für Erzbergbau, Metallurgie und Kali, Dr. In. Kurt Sinkhuber, geleitete DDR-Delegation, der neben Vertretern aus Industrie und Handel Staatssekretär Karl Nendl vom Ministerium für Elektrotechnik und Elektronik angehörte. Und da musste auch
1: ein Elektroniker mit. Und da hat mich da rausgesucht.
3: Günther Mittag, Sekretär für Wirtschaft des Zentralkomitees der SED. Da
1: bin ich hin. Da hat er mir gesagt, guck dir genau die Elektronik an, guck dir das an.
4: Ich stelle mir vor, die Delegierten im Flugzeug. Nichts Ungewöhnliches für sie, aber Tokio aus der Luft. Millionen leben in der Region. Selbst Moskau sieht von oben weniger dicht besiedelt aus. Herren in Anzügen am Flughafen, distanzierte Freundlichkeiten, kein Bruderkuss,
1: sondern höfliches Verbeugen. Da waren wir bei Toshiba, da waren wir überall.
3: War das Ihre erste Japanreise?
1: Ja, ja. Die erste und letzte. Hat mich schon beeindruckt. Und dann, wie gesagt, dann sah ich dem Toten einen Weckerwitz beispielsweise und wüsste, dass der in der DDR...
4: Dass der in der DDR einfach nicht zu haben ist. Da liegt er, einfach so, der 1-Megabit-Speicher Ein in einem japanischen Supermarkt zwischen Elektronikkram und bunten Plastikverpackungen zum Spottpreis.
1: Wissen Sie, es ging um die Technologie, junge Frau, mit der man solche hochintegrierten Schaltkreise produzieren kann. Darum ging es. Und es musste an einem Bauelement festgemacht werden. Und das war das einfachste Bauelement, was es gab. Das war der Speicher. Und heute ist das eben bekannt unter ein megabit speicher Ja, und die haben ja eben Interessen entwickelt, wirklich selbstständig entwickelt, muss man so sagen. Das war dann das Aushängeschild, womit der Biermann zu dem Honecker gegangen ist. Wo ich mit dabei saß, was da, ich das mit live erlebt
2: habe. Ne? Neuland Feature-Serie von Dörte Fiedler, Folge 1, Zurück in der Zukunft.
3: 1988 ist ein Schaltjahr. Es ist ein vernachlässigtes Jahr. Ein Jahr am Rande der Zeit, das Jahr vor dem Jahr. Westberlin, Kulturstadt Europas. Der Sommer ist weltweit trocken und heiß, Ernteausfälle in Ost und West, rätselhaftes Robbensterben in der Nordsee, Sommerolympiade in Seoul und im Berliner Osten im schönsten Hochsommer singt Bruce Springsteen Born in the USA, begleitet von Tausenden. Für mich beginnt im September die Schule wieder. Das heißt dann, der obligatorische Aufsatz zum schönsten Ferienerlebnis steht an. Vielleicht so, Urlaub an der Ostsee, Zeltplatz. Das Hauptereignis: ein geangelter Aal. Unter großer Anteilnahme des Zeltplatzvölkchens in einer alten Mülltonne, verzinktes Stahlblech, geräuchert und verspeist. Ich bin neun und esse ihn nicht. Er tut mir wohl leid. Will ich heute denken, will ich heute denken. Über Hochtechnologie in meinem Heimatland, über Mikroelektronik und ihre Bedeutung für unsere Zukunft, über Chips und Schaltkreise und visionäre Halbleiterpioniere hat man mit mir nicht gesprochen. Von all dem weiß ich nichts.
5: Montag, 12. September 1988, erster Arbeitstag für Renate. Zu Hause viel gemacht. Renate macht bei Gertrud Sauber. Fünfter offener Abend zum konsiliaren Prozess. Sehr gut gelungen. Wir haben in der Gemeinde insgesamt zehn offene Abende gemacht, wo wir Themen gesammelt haben für den konsiliaren Prozess. Unter großer Beteiligung der Gemeinde.
3: Und ebenfalls 1988, Montag, 12. September. Es ist kühl und regnerisch. Der
4: Ostberliner Teil der Spree liegt unter einem Nieselregenschleier, der im Westen auch. In einem holzvertefelten Raum im Gebäude des Zentralrates der SED steht ein gutes Dutzend Herren in Anzügen. Anthrazit, hellgrau, dunkelblau. Und reicht sich förmlich die Hände.
6: Herr Generalsekretär,
1: wenige Tage vor dem 39. Jahrestag unserer Deutschen Demokratischen Republik erlaube ich mir Ihnen in Einlösung unserer Verpflichtung zur Leipziger Frühjahrsmesse 1988 die ersten funktionsfähigen Muster des 1-Megabit-Schaltkreises mit einem Zeitvorsprung von einem Jahr zu übergeben.
4: U61.000.
3: Daumennagel groß Daumennagelgroß. winzig. U61.000 heißt er, der kleine Chip, der hier die Hände wechselt und dem so große Aufmerksamkeit geschenkt wird. Eigentlich heißt nicht der Chip, sondern der Schaltkreis so. Der untersetzte Herr mit ernstem Blick und großer Brille, der den Chip überreicht, ist Wolfgang Biermann, Generaldirektor des VEB, des volkseigenen Betriebes Karl Zeiss Jena.
1: Mit dem erreichten Anschluss an die internationale Spitze auf dem Gebiet von Wissenschaft und Technik vollziehen wir einen entscheidenden Schritt zu einer neuen Qualität des wissenschaftlichen Wachstums, die von der Schlüsseltechnologie vor allem der höchsten Integration der -Lik -Lik bestimmt wird.
3: Höchstintegration. Ein Schlüsselwort dieses Tages, dieser Zeit. Wie bringt man immer mehr Elemente auf immer kleineren Chips unter? Wie integriert man sie in den Schaltkreis? Beim 1-Megabit-Schaltkreis sind es umgerechnet bereits zweieinhalb Millionen. Heute passen auf einen Chip 15 Milliarden Elemente.
6: Nun, lieber lieber ich möchte euch herzlich danken für die großartige Leistung, die euer Kollektiv am Vorabend des 39. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik jetzt mir überreicht haben.
7: Ich habe mir das im Fernsehen angeguckt. Ich sah, wieder da mit seinem Finger auf, diesem, auf dieser äh, Platte darum vorstellte, um diesen Schaltkreis anzufassen. Aber der Mann hat es doch gar nicht verstanden.
4: Ich stelle mir vor, ein normales Wohnzimmer in Dresden 1988, die Familie kommt vor dem Fernseher zusammen. Vielleicht steht er in einer zum Klassiker gewordenen MDW-Schrankwand, Montagemöbel, deutsche Werkstätten aus Dresden-Hellerau. Urlaubsbilder und Fotos der
3: kleinen Enkelin im Regal, neben einem Set geerbter Sammeltassen. 1988 ist Annette Wittber 25 Jahre alt. Seit 1985 ist sie beim Zentrum für Mikroelektronik im Vertrieb beschäftigt.
7: Wenn wir das in dem Zeitzusammenhang sehen, Erich Honecker war zu dieser Zeit schon massiv unter Druck. Das Land war schon in einer gewissen Spannung. Die Leute wurden immer unzufriedener. Was hat er denn versucht? Er hat versucht, medienwirksam etwas zu zeigen. Hier, guck mal, das haben wir geschafft. Das wollte er ja nicht nur im Land zeigen. Er wollte es ja auch in Richtung der Sowjetunion zeigen. Er wollte es vielleicht der ganzen Welt zeigen. Man muss das eben in dem Zeitkontext sehen. Zehn Jahre früher wäre das vielleicht ganz anders von mir wahrgenommen worden. Aber in diesem Zusammenhang war das einfach nur noch, äh, hatte so einen Witz. Ja, also so habe ich es empfunden, als irgendwie witzig, irgendwie ein bisschen Fremdschämen.
6: Fremdschämen. Die Entwicklung der Produktivkräfte im Sozialismus sichert Vollbeschäftigung und sie sichert Volkswohlstand.
3: Als ich das Archivmaterial zur Übergabe des 1-Megabit-Speichers sichte, habe ich ein ähnliches Gefühl. Die Rede, die Honiger bei der Übergabe hält, ist voller grammatikalischer Anschlussfehler. Eine Worthülse nach der anderen. Er wirkt unkonzentriert, nicht bei der Sache, wie von der Aneinanderreihung der ewig gleichen Worte gelangweilt. Von Überzeugungskraft, von Kampfgeist, geschweige denn von Begeisterung, ist nichts zu hören.
6: Und ich möchte alle Beteiligten an dieser Leistung dem gesamten Kollektiv, im Namen des Zentralkomitees unserer Partei, im Namen des Politbors euch allen recht herzlich danken und bitte die Grüße weiterzugeben und all jene, die noch mitgewirkt haben. Nochmal recht herzlichen Dank.
7: Er wollte einfach beweisen, ey, guck mal, wie ich hier alles im Griff habe. Ja, es gehörte mit zu seiner Darstellungswut, zu zeigen, ja, das System wird überleben.
8: Aber der technologische Fortschritt ermöglichte es, in einem winzigen Silizium-Einkristallplättchen nicht nur einen Transistor, sondern komplette, funktionsfähige Schaltungen zu integrieren.
3: Das ist ein Lehrfilm der DEFA zur Mikroelektronik
8: aus dem Jahr 1983. Der Chip entstand. Er ist die irreparable, nicht demontierbare kleinste Einheit der Mikroelektronik.
3: Seit dem Beschluss des ZK der SED im Jahr 1977 zur Beschleunigung der Entwicklung, Produktion und Anwendung der Mikroelektronik in der DDR wird die Bevölkerung in regelmäßigen Abständen und in allen Medien immer wieder über die Bedeutung der Mikroelektronik für die Zukunft des Volkswohlstandes aufgeklärt. Die Zukunft
4: unterfüttert mit Sounds, die an frühe Science-Fiction-Filme erinnern.
8: Somit erweist sich eine enge Zusammenarbeit im RGW geradezu als eine Notwendigkeit. Und es erfüllt uns mit Stolz, dass wir zu den wenigen Ländern gehören, die in der Lage sind, die Bauelemente selbst zu entwickeln und zu produzieren.
3: Und diese Zukunft soll jetzt also in Form von heiß ersehnter Unterhaltungs- und Haushaltselektronik in die Wohnzimmer schwappen und den Volkswohlstand stützen. Nicht die Technik.
8: Der Mensch entscheidet über die Funktionen der integrierten Schaltkreise. Seine Vorstellungen bestimmen somit den internen Aufbau.
3: Bei der Übergabe 1988 steht in der Runde der Herren auch Bernd Junghans, der Projektleiter des Megabit-Speichers. Hier wird er von einem Reporter interviewt.
6: Warum
1: äh, muss sich ein Land wie die DDR einem solchen Anspruch stellen? Ja, heute ist
9: bekanntermaßen die Mikroelektronik die entscheidende Triebkraft für die Steigerung der Arbeitsproduktivität, insbesondere im geistigen Bereich es ist es ja bekannt, dass seit Erfindung der Dampfmaschine die Arbeitsproduktivität in den letzten 200 Jahren im Bereich der körperlichen Tätigkeit außerordentlich gewachsen ist und die Produktivität der geistigen Arbeit kaum gestiegen ist. Und mit der Mikroelektronik über ihren Einsatz in Computer ist gewissermaßen erstmals in der Geschichte der Menschheit die Möglichkeit gegeben, die Produktivität der geistigen Arbeit in Dimensionen zu steigern und damit eine völlig neue Quelle zu erschließen, die in ihren historischen und ökonomischen Wirkungen noch gar nicht voll zu übersehen ist.
3: Bernd Junghans, der Projektleiter des 1-Megabit-Schaltkreises, ist 1988 47 Jahre alt. Seit über zehn Jahren ist er schon im Dresdner Forschungszentrum für Mikroelektronik. Ursprünglich will er Flugzeugbau studieren, aber dann stellt die DDR das eigene Flugzeugbauprogramm ein und er entscheidet sich für Physik, genauer gesagt für Halbleiterphysik. Zum Studium darf er nach Moskau. 1964 ist das.
9: Und ich war immer noch durchaus damals so geprägt, dass die Sowjetunion das unser Vorbild ist, ja. Am Anfang war das schon auch Begeisterung dafür, dass ich da sozusagen im Urland des Sozialismus studieren konnte.
3: Junghans ist vertraut mit dem System der Planwirtschaft, deren Problemen und Möglichkeiten und hat über die Jahre eine gewisse Schelmenhaftigkeit entwickelt, auch die Schlupflöcher zu erkennen.
9: Man musste das System äh, nutzen können, das ist klar. Also man es wurde zwar erwartet von den Erfindern des Systems, dass sich alle an das System halten, aber das war in dieser Art überbürokratisiert und nicht, also nicht innovativ genug. Ja, und wer sich damit nicht abfinden wollte, der hat eben dann Wege gesucht, wie er das System ausgedrext hat. Das Schlagwort, was damals DDR geprägt wurde, war, was ist Initiative? Das ist Disziplinlosigkeit mit positivem Ausgang. Das war die Initiative.
4: Initiative ist gleich Disziplinlosigkeit mit positivem Ausgang. Muss man sich schon langsam auf der Zunge zergehen lassen, um es wirklich zu begreifen. Humor versteckt im sprachlichen Kleid der hölzernen Formulierungen
3: offizieller Parolen. Das Megabit-Projekt, offiziell heißt das Programm Mekron oder Höchstintegration, beginnt 1986 mit voller Unterstützung des Staates. Die DDR als rohstoffarmes Land ist auf Importe angewiesen. Die müssen mit Devisen bezahlt werden. Und Devisen kann man erwirtschaften über den Export, beispielsweise von Werkzeugmaschinen.
9: Also dieses Potenzial der Technik, das war uns eigentlich schon als Beteiligte bekannt, wo das hinführt. Und dass damit zunehmend mehr Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen, Fahrzeuge, dass die alle dadurch enorm an Leistungsfähigkeit gewinnen konnten. Nicht nur die Computer selbst, dort war es offenkundig, aber auch die ganze Unterhaltungselektronik. Alles hing davon ab, ob man diesen Stand der Integration, der Integration beherrscht und damit international wettbewerbsfähig sein konnte.
3: Wenn aber der technologische Rückstand der Exportware zu hoch ist, will keiner mehr die Produkte aus der DDR haben. Einfach Hochtechnologie zu importieren geht nicht. Der gesamte Ostblock unterliegt einem Wirtschaftsembargo für Güter, die auch militärisch genutzt werden könnten.
4: Und ganz geschickt oder gemein werden eben immer nur solche Elemente freigegeben, die im Ostblock selbst schon produziert werden können.
9: Wenn wir also sechs Jahre zurück waren, dann war auch der Import von Schaltkreisen nur mit einem technologischen Niveau möglich, der sechs Jahre Rückstand hatte.
3: Um den Rückstand der DDR mal einzuordnen, 1986 ist der 1-Megabit-Speicher bei Toshiba und dann auch bei IBM bereits in der Massenfertigung. Im Sommer 1988 legt Siemens schon Labormuster des 4 megabit speicherchips vor. Keine Eigenentwicklung, sondern ein Lizenzprodukt von Toshiba. Auf dem bundesdeutschen Markt kostet ein 1-Megabit-Speicher zu diesem Zeitpunkt etwa 60 d Peanuts sozusagen. Nur kaufen kann man ihn in der DDR eben nicht.
9: Also es war eigentlich eine Schicksalsfrage für die Regierung. Gehen wir uns auf, sagen wir, wir entwickeln uns zurück zum Agrarland. Oder wir machen weiter Industriepolitik und versuchen, den Anschluss zu halten.
6: <lacht> also ich... Ja,
5: ich Werner Ritter, bin in Dessau geboren im Januar 1942. Ich habe dort gelebt bis zu meinem 18. Lebensjahr. Und dann bin ich nach Dresden zum Studium und bin hier geblieben.
8: Also ich bin im Februar 1944 geboren
3: in Dresden. Ich bin Dresdnerin. Werner und Renate Ritter leben in dresden Plauen.
5: Dienstag, 20.09.1988. Wir besichtigen Pias Bude in der Görlitzer Straße. Seit Montag ist sie Studentin in Dresden. Frau Klass besucht eine Kollegin von Renate. Mittwoch, den 21.09.1988. Brigadewanderung, Brebestor, stille Klamm.
3: Renate Ritter ist wissenschaftliche Bibliothekarin, ihr ganzes Berufsleben lang. Und Werner Ritter ist Elektrotechnikingenieur, ingenieur Starkstromer, wie er sagt. Die beiden sind viele Jahre verheiratet. Und Werner Ritter ist Mitglied des Friedenskreises ihrer Kirchgemeinde.
5: Aber Tagebuch führen wir trotzdem noch.
3: Ja, mhm. machen Sie das dann aber getrennt?
5: Nee, wir schreiben gemeinsam. Wir schrei ja, mal, also, mal der und mal der. Ja, also, ich,
3: ja. Ja. Mhm. Ja. Seit wann
5: machen Sie das? Von Anfang an. Mhm. Von 1966. Mhm. An. Ja. Aber wir können Ihnen jeden Tag sagen, was wir gemacht haben. Von 1966 <lacht> bis jetzt.
2: <lacht> Szenenwechsel.
1: Ich war Imker. Dort hängt die Ehrenurkunde. Das ist Karl nendel Da habe ich äh, als Rentner angefangen mit Imkern, damit ich was zu tun hatte. Und das habe ich gemacht, bis ich eben den Schlaganfall hatte. Dann konnte ich nicht mehr. Ich war vorher fit. Alles mit dem Schlaganfall und nun rappel ich mich wieder auf. Er hat ja keinen Zweck. Irgendwie was nachzutrauen. Man muss einfach damit leben lernen.
3: 1988 ist Nendel Staatssekretär für Elektrotechnik und Elektronik der DDR und damit an zentraler Stelle verantwortlich für die Megabit-Entwicklung.
1: Es gab eine klare Linie. Honecker, Mittag, Schalk, Nendel.
3: Honecker, Mittag, Schalk-Kolotkowski, Nendel. Er meint hier die Befehlskette, in der Entscheidungen getroffen werden. Seine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Entwicklung auch dann noch vorangeht, wenn die DDR mit eigenen Mitteln nicht weiterkommt.
5: Samstag, der 24.09.1988. Wir schaffen Renate 9 Uhr zum Zug. Sie fährt nach Oranienburg. Mit Pia bis 12 Uhr sehr viel im Auto verstaut. Sie hat sehr gut vorgearbeitet. Dann kurz vor 14 Uhr. Im Wallrestaurant gegessen und 15 Uhr in Warnemünde bei ziemlichem Sturm und teilweise Regenschauer am Strand gelaufen nach Westen. Wir sehen vier Arten von Möwen. Silbermöwen, Lachmöwen, Sturmmöwen, Mantelmöwen. Einen großen toten Fisch, der ganze Kopf nur Maul. Zum Baden ist es zu windig. Ich lese in der Biografie über Gorbatschow.
9: Freundschaftlich und herzlich die Begrüßung Michael Gorbatschows für Erich Honecker. Im Namen der Zeisswerke überreicht Erich Honecker den ersten in der DDR entwickelten 1 Megabit-Speicher, dazu eine Dokumentation, die über die wissenschaftlich-technischen Wege zum Megaprojekt berichtet.
6: Ja, da steht alles
9: drin. Das
8: das ist schon gut. Das haben die Genossen haben mir gesagt. Die Details,
6: die äh, wir hier besprechen, sind zwei Jahre. Einzelheiten werden wir unter Teil. vier Augen sehen.
1: <lacht> Fakt ist, dass wir eher da waren als in der Sowjetunion. Zwischen den Spitzen da oben war Oberseite ein Wettbewerb. Der Hundiger würde dem Governor Schoff klar machen, dass der Sozialismus das doch kann. Denn der Governor hatte ja damals schon... Die Idee vom, vom Sozialkapitalismus.
3: Konnten Sie mit dem Gorbatschow was anfangen und seinen Ideen damals?
1: Nee. Konnte ich nicht. Will ich auch nicht im Nachhinein. Da hat einen viel Völkerstreik kaputt gemacht.
2: Szenenwechsel.
3: Der Betrieb willi Agatz gehört zur Wismut, einer seit den 50er Jahren bestehenden sowjetisch-deutschen Aktiengesellschaft. Mit dem Zweck, das Uranerzvorkommen auf dem Gebiet der DDR für das sowjetische Atomindustrieprogramm abzubauen.
0: Tiller Horst heiße ich.
3: Horst Tiller ist Bergmann, wie schon sein Vater vor ihm.
0: Und geboren bin ich am 20.57 in Wurgwitz.
3: Er arbeitet als Hauer bei der Wismut in Dresden-Gittersee.
0: Die Wismut. Hatte doch schon 85 der Auflage bekommen, zuzumachen. Weil das hier, der Gorbatschow, der hatte doch gesagt, wir brauchen keine Atombomben mehr und also brauchen wir es nicht mehr, das Erz, das Rohrenerz.
3: Nicht allein Gorbatschows Bemühungen, auch die sinkende Rentabilität spielt eine Rolle. Allerdings gibt es neue Pläne für den Bergbaubetrieb.
0: Ich weiß bloß noch, 88, glaube haben die schon gebaut, angefangen das Werk zu bauen. Da ging das los mit dem rhein silizium -Werk. Ich weiß, wir mussten mal zum Betriebsdirektor hoch. Und da hatte der schon die, die Kerne da, die Siliziumkerne. Da hat er gesagt, das werde ich mal produzieren. Das war ja wunderschön alles vorbereitet schon. Der hat uns klipp und klar also die Richtung gewesen. Uns wäre es gut gegangen. Mit dem Zurückgehen des Betriebes
5: sollte ein Teil mit der Belegschaft dann Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre Mikroelektronik aufgebaut werden.
3: Lothar Rosenhahn ist damals der Betriebsdirektor der Willi Agatz. Mann für Mann ruft er die Brigaden in sein Büro und bringt ihnen das neue Werk nahe. Etwa 550 Kumpel werden für die Sanierung des Bergbaugeländes eingeplant. Die anderen 550 für das nagelneue Werk der Mikroelektronik.
5: Ja, ja, die hatten alle schon Arbeitsverträge, die dann in der Übergangsphase mit aufbauen sollten. Und hier sollte solid Silizium hergestellt werden, die 10er Scheibe. Nicht nur für die DDR. Es war dann ein Objekt gesehen, dass man das im gesamten RGW benötigt hat. Und dafür wollte man aus den anderen RGW-Ländern, wollte man seltene Metalle, seltene Erden
0: importieren als Austausch dann. Also es sollte ein großer Betrieb werden. Na, das war was Neues, was praktisch auch gebraucht wurde. Na, das war ja erst zum Aufbau der Computertechnik, das ganze Zeug. Und da habe ich gesagt, das ist ja was Feines. Ich wusste ja, rein silizium ist das Werk, wo es am saubersten zugeht. Durch Schleusen, kein Staub. Man wurde auf eine Schacht dreckig. Und man ist sauber nach Hause gegangen. Ja. Und da ich, habe ich mir immer gesagt, ich fange, wenn das rein silizium -Werk aufgemacht wird, fange ich auch dort an, wenn sie mir eine Stelle geben. Das war schon für mich maßgebend. Dass ich dort anfangen kann.
3: Die Planung des Siliziumwerks ist noch nicht öffentlich. Die Dresdner wissen nichts davon. Das war im mhm. Sommer 88, Spätsommer 88. Ah ja, klar. Spätsommer
10: 88.
3: Das sind Wilfried und Gesine Pschernitzka. Wilfried Pschernitzka ist damals Bauingenieur in einem Dresdner Planungsbüro.
10: Also, angefangen hat für mich das mit einem Besuch. Eines Planungsingenieurs aus einem anderen Planungsbüro, die beauftragt waren mit der Planung des rheins in Gittersee. Und das war der Erste, der den Stein ins Rollen brachte, weil er mit seinem Gewissen gesagt hat, das kann ich nicht verantworten, der Standort ist völlig ungeeignet hier. Der Ortspfarrer von Dresden-Gittersee, Wilfried Weißflug. Und er kam zu mir und er hat gesagt, er, er könnte dagegen nicht protestieren, weil das seinen Beruf, seine Arbeit und seine Familie gefährden würde, sie würden ihn sofort rausschmeißen, wenn, er, wenn das publik würde, ob ich nicht eine Möglichkeit hätte, das beim ökologischen Arbeitskreis anzubinden. Ich habe da von dem Herrn Schmidt das erste Mal das Wort Rhein Silizium gehört.
3: Auch das Wort Trichlorsilan fällt hier das erste Mal. Eine Chemikalie, die für die Herstellung von Reinsilizium notwendig ist.
10: Ich habe nicht gewusst, was das ist. Und das ist auch leicht entzündbar, schwerer als Luft. Bei geringsten Erschütterungen kann das Ding in die Luft gehen. Und dieses Rheinslithium, er meint hier Trichlosilan, hätte von Nünschritz bei Riesa nach Gittersee
3: transportiert werden müssen. Etwa 60 Kilometer durch relativ dicht besiedeltes Gebiet.
10: Ich nehme an, dass es der Johannes Schmidt war, aber 100%ig kann es nicht mehr sagen. Das war von ihm sehr mutig, ja. Das hat den Herrn Schmidt beunruhigt und hat gesagt, ich kann da nie weiter mitmachen, aber bitte sagen Sie nicht. Und da habe ich meinen Kirchenverstand zusammengerufen und gesagt, hier soll ein Werk gebaut werden bei uns, das wird heißes Eisen, was machen wir?
2: Neuland. Featureserie in sechs Folgen von Dörte Fiedler. Folge 1, Zurück in der Zukunft. Mit Ursula Werner, Anne Müller und Axel Wandke. Recherche, Maya Markwort. Ton, Jean Cimczak. Regie, die Autorin. Redaktion, Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.